1: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini e apresento aqui o programa. Vamos lembrar, terça e quinta, às sete horas da noite, a gente tem esse programa. Às vezes, a gente até estava falando aqui em off, tá? Às vezes, a gente até tem na quarta-feira, na segunda. Enfim, depende um pouco da agenda, mas normalmente terça e quinta. Então, se você não acompanha, já passe a acompanhar, beleza? Bom, hoje a gente vai fazer o quadro Como Investe. Esse é um quadro que eu criei lá atrás, aqui dentro do, do podcast, que a ideia era o seguinte, tá? Para quem não sabe. A gente traz pessoas que têm, enfim, influência no mercado financeiro, trabalham com isso, investem, ensinam as outras pessoas a investir, para que elas venham no programa e falem a sua própria estratégia. Então, pô, como que pensa investimentos como que investe o dinheiro pessoal, como que enxerga tudo isso, né? se é trader, se não é, se é investidor de longo prazo. Enfim, a gente já passou por várias pessoas aqui, cada um com sua estratégia. Não teve nenhuma estratégia que é igual. Eu, inclusive, já fui entrevistado no próprio podcast pelo Igor, que é um colega nosso aqui. Mas, enfim, hoje a gente está com um convidado bastante especial. Vou citar para vocês, antes de apresentar ele, algumas curiosidades, só para vocês terem noção. Tem três programas lá na CBN. tá? Primeiro, um programa chamado Assunto é Dinheiro. Tem outros dois também, que se chamam Fim do Expediente e Hora do Expediente. tá? Então, para você ver como também esse nosso convidado, que você já sabe quem está é, no título, mas daqui a pouco eu mostro, tem também essa influência no mercado como um todo. Fora isso, formado em Finanças pelo INSPA, mesma faculdade que eu, e já estou por mais de 20 anos no mercado financeiro. E uma outra característica legal, Teco, até já te passando a palavra, é que você também é autor de livros, uhum. certo? E aí, quais livros que você escreveu já, até te passando a palavra e agradecendo pelo, pela sua presença Imagina, aqui, muito legal. Obrigado te...
0: pelo convite, Bruno. Eu escrevi três livros, entre eles escrevi o primeiro livro de ações do país. Pô, que legal. Chamava Investindo em Ações, os primeiros passos, em 2004, 2005. Caraca. Quando tudo era mato pela Saraiva. Depois escrevi um outro, chamava Investindo Sem Erro, que era mostrando... Uh, todas as opções do mercado financeiro, né, CDBs, enfim, fundos, oh, fundo multimercado, essas coisas. Uhum. E depois um outro que chamava Investindo no Futuro, que era um livro que ensinava as pessoas a pensarem na sua própria previdência, além dos planos de previdência.
1: Uhum.
0: Isso foi lá atrás, quando
1: tudo era mato. Pô, que legal, que legal. Até já puxando um pouco, então, para a sua história, assim, antes da a gente falar da sua própria estratégia, como que você investe, como que você... Assim, entusiasmou por querer, enfim, fazer parte do mercado, uhum. querer falar sobre investimentos. O que, que te levou a isso? Conta um pouquinho assim da sua vida para Eu
0: sempre quis trabalhar no mercado financeiro. Sempre, desde menino, eu não fui aqueles caras que tinha dúvida do que ia fazer. Uhum. É, fiz faculdade, já queria trabalhar no mercado financeiro. Dentro do mercado financeiro, eu, tinham várias coisas que eu queria fazer e isso foi mudando. Eu achava que eu queria fazer uma coisa e depois que você... Enfim, acabei trabalhando numa corretora, trabalhei num banco, trabalhei numa asset mas no final o que, eu queria, o que eu gostei mesmo de fazer, o que eu fiz por mais tempo, era um wealth, eu era sócio de uma empresa de um wealth management, né? a I gente know. fazia alocação de, de recursos. E aí, para você fazer a alocação de recursos, é, você tem que entender de economia, você tem que entender de mercado financeiro, mas você tem que ter paciência para explicar para as pessoas o que é o quê e por que agora é melhor isso do que aquilo. E aí foi daí que surgiu os livros. Os livros eram um jeito de você também... É, o primeiro livro que a gente escreveu, o um livro de ações, era um pouco para as pessoas entenderem o que era aquilo tudo, como funcionava, as pessoas né, na época, ainda hoje, mas na época muito mais, associavam o investimento em ações à loteria, a uhum. uhum. enfim, a mandinga, né, esse tipo de coisa, então foi por causa disso e aí acabei é, meio que me habituando de falar, de explicar, falar e tentar achar um jeito simples, fácil de você conversar sobre economia e sobre investimentos. E aí, eu fiquei no mercado quase 20 anos. E aí, junto com isso, em algum momento, do, junto, primeiro, fui parar lá na CBN para fazer um programa com meus amigos, fim de expediente. E aí, em algum momento, as coisas foram crescendo, foram mudando. Aí, eu meio que saí do mercado. E aí, fiquei com outras coisas, além, é, prioritariamente a CBN, mas também outras coisas agregadas ali.
1: Legal. Você tem... Você também tem essa parte, fora os livros e o programa, que isso obviamente faz parte de um conjunto de educação financeira, você uhum. tem algumas outras iniciativas nesse sentido? Ou vai mais pelos programas mesmo que você acaba ajudando o pessoal?
0: Ah não, faço muita palestra, faço, todo janeiro eu faço um curso de investimento, Pô, dou um curso para quem não sabe nada, a gente vai fazendo coisas, é um assunto que não se encerra, né? eu tenho uma coluna de investimento todo dia na hora do almoço na CBN, e você vê que putz, eu tô fazendo isso há não sei quantos anos e e, e você continua explicando o que que é tesouro direto o que que é um é verdade, CDB você é continua meio batendo né as pessoas elas têm têm aumentado muito o interesse das pessoas pelo assunto mas as pessoas ainda, ainda têm muita dificuldade e elas também acham que o assunto é muito difícil, muito complicado. Tem muita coisa que não ajuda também, né? Muita sigla, muita é. letrinha, muita economês que deu uma melhorada, assim. Né? Antigamente era LFT, NTN, agora pelo menos os nomes são mais, mais intuitivos. Fácil, é. Mas ainda tem muito por fazer, assim. E a gente, eu espero que daqui a... Eu espero ver em vida uhum. as pessoas lidando isso com mais facilidade, né? Porque também... É terrível você ver a quantidade de, de roubada, de armadilha, de golpe, de fraude, é, de como as pessoas lidam com as coisas também, essa busca infinita e incessante pela dica, pela bala dica de, de prata, pela bala de prata, é, por como é que eu fico rico rápido. Isso também é uma coisa que eu acho que precisa ser um pouco, enfim, precisa, precisa acabar com essa mania, né?
1: Você. Eu, eu até queria perguntar uma, uma, fazer uma pergunta, acho que é legal, porque. A gente até estava conversando aqui em off, né? Que o Brasil, até por ser um país que durante muitos e muitos anos a gente teve altíssimas taxas de juros, isso até criou um pouco de um sentimento da população que não era um sentimento empreendedor. Então o cara simplesmente ganhava dinheiro, deixava parado ali no título do governo e remunerava a partir daquilo e uhum. ele via ganhar rios de dinheiro, a medida óbvia, né? Se você tivesse mais, você ganhava mais, assim por diante. Então acho que nunca, diferente dos Estados Unidos, que a gente via pô, juros a zero, uhum. a, o pessoal lá tem essa... essa ideia de ser empreendedor e, por consequência, já procurar investir em ações, já procurar um pouco de como funciona esse mecanismo. No Brasil, a gente não viu isso. A gente teve agora a questão da pandemia, que trouxe os juros lá para baixo, uhum. que talvez possa ter acendido né, na cabeça das pessoas esse sentimento de falar, pô, calma aí, existe uma outra alternativa para eu colocar meu dinheiro. Dá uhum. para eu empreender, dá para eu criar um negócio, dá para eu crescer aqui de forma exponencial. E a Bolsa de Valores pode, pode ser vista, na minha opinião, dessa maneira, como uma forma de você empreender também, sendo sócio de grandes empresas. Claro. Como que você enxerga isso assim? Como que você vê a Bolsa de Valores hoje? Se você... Como que você enxerga esse caminho sendo trilhado no Brasil? Eu acho, Bruno, que na verdade é assim, o Brasil
0: tem uma, um histórico muito esquisito, né? o único país do mundo onde o risco e o retorno não andam juntos. Exato. né? Você é estimulado a ficar num produto ultraconservador, onde normalmente está inclusive o melhor retorno. Então você tem o ativo livre de risco, é normalmente o maior retorno do país. Uhum. Isso gera um monte de distorção e isso acaba premiando aquela pessoa que é preguiçosa, desatenta, despreocupada de procurar opções, porque quando ela coloca o dinheiro num fundo DI, mesmo que seja ruim, ou num CDB mais ou menos que não seja ruim, uhum. quando o juro é 15% ao ano, Exato. o dinheiro está bem investido anyway, né? Uhum. Quando o juro, a minha experiência é a maior seguinte, quando o juro cai primeiro para um patamar abaixo de 12, depois para um patamar abaixo de 10, são números mágicos ali, primeiro aquele 1% ao mês, né? quando o cara começa a ver que aquilo não rende mais 1% ao mês, e quando cai de 10% ao ano, é quando as pessoas começam a se preocupar uhum. e olhar para o que tem ao redor. Até porque a gente tem uma outra distorção, né? A, os juros ficaram altos tanto tempo aqui, que as pessoas acham que uma Selic de 8 ou 9 é baixa. Exato. Que o investimento que pague 4,5% de juro real é pouco, quando só existe no Brasil isso, né? Se, a, se o Brasil um dia der certo, a gente vai ter que ter uma Selic de 5, 6 no máximo, né? É, então, a gente também está tá meio, meio tá mal balanceado nessa história. Então eu acho que as pessoas começam a se mexer. Quando a gente teve ali depois no governo Temer que o juro caiu de forma consistente, abaixo de 12, abaixo de 10, foi até 6, ficou ali, aí veio a pandemia e jogou para 2, a gente deve ter tido ali uns 3, 4 anos onde as pessoas tiveram que se mexer. E aí começa a olhar para o lado, começa a tentar entender o que é um fundo imobiliário, o que é um fundo de ação, começou a olhar cripto, começa a olhar um monte de coisa em busca de opção. E aí o juro volta para 14, você empurra todo mundo de novo para a renda fixa. Então, eu acho que se a gente tiver um juro de um dígito ali por um período sustentável de 5, 6, 7 anos, uhum. eu acho que você muda a cabeça de todo mundo definitivamente. Que eu acho que a gente tem chance de fazer isso agora, né? A gente pode... A gente não, a gente, o país não é tão ruim para ter um juro mais de dois dígitos, né? Uhum. A gente pode ter um juro sustentável alto de 8%, a gente poderia ter isso facilmente aqui. Então, acho que quando isso acontecer, as pessoas naturalmente vão ter que buscar outras opções. E aí, se tudo correr como ocorre em todo lugar, você vai ter uma renda fixa pagando 8%, um multimercado, um fundo imobiliário pagando, rendendo 10%, mas as ações rendendo 12 numa escala de risco-retorno que faça sentido. Que faz sentido
1: na teoria, né? Teoricamente, quanto você, mais risco você corre, teoricamente, retorno potencial tem que ser é, mais mas alto. É, mas né?
0: quando acontecer isso alguns anos... As pessoas vão entender que, beleza, para eu ser conservador, eu tenho 8. Se eu quero uma coisa de risco intermediário, pô, dá para eu ter 9, 10. Uhum. Se eu quero ações, pô, ações na média, 10, 12, pode ser que eu ganhe 20. E é, a pessoa começa a entender também que tipo de risco ela quer correr Sim. em busca do, do retorno. Mas o problema é que as coisas precisam ter lógica para quem não entende, né? Porque uhum. quando você tem uma Selic a 14, você tem um monte de papel prefixado a 15, 16. A verdade é que o cara, para correr risco, ele tem que ser muito corajoso, muito bobo até, né? Uhum.
1: Não, verdade, faz total sentido. É uma evolução, né? Acho que Pensando em Brasil, está muito, está muito cedo, cedo não, mas está muito incipiente ainda as pessoas conhecerem sim, bolso. Sim. Você pode falar mais do que eu, pô. Em 2005, certo? Você escreveu o primeiro livro. Uhum. Quantas pessoas falavam de ações em 2005? Pouquíssimas, não, ninguém, né? Pouquíssimas, ninguém, basicamente.
0: Pouquíssimas. Antes disso, menos ainda. E quando você falava que investia em ações você já era automaticamente olhado pelo grupo como um... Louco. Um, não, como um jogador, né? É. Como um apostador, é como um cara, isso. Então, assim, esse tipo de, alguma dessas coisas já caíram, assim. As pessoas já também mudaram um pouco a mentalidade. E a nova geração também é um pouco mais aberta para tudo isso. Uhum. Mas é, eu acho que ainda faz, assim, por razões que a gente acabou de falar, ainda tá muito incipiente na vida das pessoas e nas carteiras das pessoas, muito pouco ainda, é, né? Exato. Então, a gente tem que ver isso. E aí, sim, tem mais informação, tem um monte de gente gerando conteúdo, tem um monte de coisa acontecendo também. É mais fácil as pessoas agora buscarem coisas, tentarem entender, olharem cotação. Uhum. Pô, quando, eu, quando eu Quando eu comecei no mercado, você olhava a cotação das ações no dia seguinte no jornal. Né?
1: Não,
0: não. que é uma coisa que já nem existe mais jornal talvez hoje, uhum. né? então é, não tinha aplicativo, não tinha cotação online, não tinha essas coisas todas né? você vê balanço de empresa em jornal também, é, e, aí, e aí tem um movimento todo, então hoje o número de, infor de informação que você consegue gratuita, a quantidade de curso, a quantidade de qualquer coisa de acesso à informação que você tem também assim, hoje as pessoas também só não aprendem um pouco ou entendem o um mínimo se não quiser, se não quiser. É isso aí.
1: Boa, maravilha. Até pegando um gancho nisso que você está falando, eu queria tentar entrar um pouquinho agora em como que você pensa a sua estratégia pessoal. Porque quando, até por você ter escrito livros e ter os programas, acredito, eu posso estar errado, que você às vezes tenha que falar de tudo, né, até para ajudar o pessoal que está ouvindo. Porque uhum. cada um tem a sua pensamento, a sua estratégia. Agora, olhando para você, como que você define assim a sua estratégia? Você é um cara que gosta mais de renda fixa? Você tem ações? Você tá em só ações? Vamos falar um pouco mais macro e depois a gente tenta entrar num negócio claro. um pouco mais rico.
0: Olha, Bruno, primeiro, uma coisa que eu acho, que eu, eu bato nessa tecla, e não sei se você concorda, por exemplo, uhum. eu acho assim, uma coisa que eu falo para todo mundo quando eu dou curso ou quando eu olho o dinheiro, assim, eu acho que a gente não é nada, nós estamos alguma coisa. Entendi. Então, assim, eu... Eu, dos meus 17, 18 anos, até os meus 30 anos, por exemplo, eu tinha 100% do meu dinheiro em ações. Porque eu gostava, porque eu entendia, porque eu acompanhava, e porque também eu morava na casa dos meus pais boa parte desse tempo, não tinha também grandes preocupações. Uhum. Também dei sorte de pegar... Eu peguei todo aquele boom da Bolsa, cara, de 2000 até 2010, que a Bolsa só subia praticamente, é... Quando eu fui pai pela primeira vez, eu saí de 100% em ações para zero, por exemplo. Porque e você tinha quantos anos? Eu tinha 31. Então. Porque me bateu ali uma aflição do tipo, cara, tenho um, pô, tenho um bebê, não posso morrer, não posso arriscar mais nada. Então assim, eu acho que a gente vai mudando, sabe? Assim, uhum. Quando você tem um trabalho estável, eu acho que é natural que você possa correr mais risco. Quando você tem filho, talvez é natural que você... Pós, precise correr menos risco. Uhum. Então eu, eu acho que a gente tem que entender de tudo, entender um pouco dos riscos e a gente vai dosando um pouco conforme as coisas vão acontecendo, assim. Eu, eu vejo entre as pessoas, pessoas que são muito mais agressivas do que deveriam ser, uhum. pelo que elas vivem hoje, e acho que tem muita gente que é muito conservadora pelo que poderia ser. Tem gente que é funcionário, tem uma empresa que dá lucro todo mês, tem dinheiro, poderia colocar 5% em alguma coisa de risco, mas o cara não quer correr esse risco, uhum. entendeu? Então, acho que a gente precisa se balancear. Então, na minha cabeça, eu acho que isso tudo é uma transição. A gente, em alguns momentos da vida, você vai tomando risco ou não vai tomando risco. Então, eu sempre fui um cara é, majoritariamente agressivo. É, já fiz um monte de coisa errada, já concentrei um monte de coisas... É, já, acho que quando eu também fui conservador demais, quando nasceu assim, minha filha, eu acabei dando sorte, foi uma época horrorosa para o país ali, uhum. que é de, pô, de 2010 até 2014 ali, então hoje, depois de um tempo, depois de acertar, depois de errar, depois de descobrir na pandemia, por exemplo... É, que eu estava que eu correndo muito mais risco do que eu achava que estava ali também, porque quando acontece um, um fato daquele, que você lembra que pode acontecer da Bolsa cair 30% num mês uhum. e derrubar todos os fundos multimercados, todos os fundos imobiliários, tudo, bem, então, tudo junto, uhum. e tinham coisas que você achava que te protegeriam, mas na verdade te, te protegem de quase tudo e não de tudo. Né? Então a partir dali eu meio que dei uma mudada e comecei a fazer um pouco mais direito uma, uma estratégia que é Quanto eu quero, eu, eu miro um, sempre mirei um valor mais ou menos de ter uma carteira que renda mais ou menos aquilo uhum. e sempre fui meio adequando ao, a, todo ano a um cenário. Então, é mais ou menos assim que eu faço. Eu quero, eu miro 12% ao ano e, e vou dividindo ali em coisas de baixo risco, médio risco, alto risco. Vou fazendo uma, uma proporção. Então, em, todo janeiro eu faço isso. Faço uma proporção. E aí vou olhando os produtos desse, desses, dessas três categorias, o que que tem. E ao longo do ano, umas duas, três vezes ao longo do ano, eu vou meio que balanceando isso, porque às vezes uma coisa sobe muito, às vezes uma coisa cai, então eu vou voltando uhum. para aquele percentual é, original ali de janeiro. Tá e legal. aí meio que todo janeiro eu dou uma olhada nisso, assim. Eu tento fazer uma equação de como está a minha vida versus como está o mundo, né, porque também... Eu acho também que não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, assim, se, se vai ser um ano terrível, seu mundo está em guerra, também não adianta você também ficar querendo risco, uhum. agora também se está tudo bem e os preços estão lá embaixo, também às vezes vale a pena você correr um pouco mais de risco. Então eu acabo dosando um pouco nessas três categorias e aí olhando o produto dentre elas.
1: Hoje, uh, olhando para o cenário atual, acredito que, dado a sua estratégia, você tenha... Um pouco de renda fixa, talvez um pouco de bolsa, não sei Sim. se você tem cripto. Como que está no cenário atual? Primeiro, na verdade, voltando. Como que você classifica o cenário atual, na sua visão? Se é um cenário de oportunidade para a bolsa ou se não é? E nesse sentido, como que está a sua carteira hoje? Não preciso falar exatamente, mas só para dar uma noção pessoal.
0: Não, não, eu posso falar exatamente. É...
1: Lembra que eu tomei essa decisão em janeiro, né? então Ah, mais uma pergunta, até uma dica. Uma dica não, uma dúvida. Você toma a decisão em janeiro e você usa aquele dinheiro que você tem em janeiro ao longo do ano ou você vai fazendo aportes novos e vai mudando? Como que é isso? Não.
0: Não. não. Se eu fizer aporte ou tirar o dinheiro desse dinheiro, em algum momento, quando eu parar para fazer esse rebalanceamento, vai, tá, ah, vai estar tá, vai, vai ter, vai ter uma distorção. Entendi. entendi. É, mas assim, eu faço uma vez por ano essa conta. E é claro, quando deu pandemia, uhum. eu mudei. Né? Quando teve a guerra. É que. Teve muitas coisas nesses últimos dois, três anos. Extraordinárias. Assim, é, né? Mas não é o normal. O normal uhum. é você fazer uma vez e, ao longo do ano, esse rebalanceamento já me basta. Então, assim, Entendi. esse ano eu. 70, 70, 10, 20 uhum. era a minha posição que eu tinha. Então, assim, eu tinha 70% em coisas relacionadas à renda fixa, 10% em multimercado e 20% em coisas de risco. Uhum. É, e aí no risco tem um monte de coisa, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas 20 coisas que variam. E até agora continua da mesma coisa, assim, eu fiz isso em junho de novo, de dar uma olhada, e aí você faz esse rebalanceamento. Uhum. Esse ano eu, eu tinha mais renda fixa é, do que o normal, menos essa coisa do meio do que o normal, porque juro muito alto, começou o governo com muito ruído... Em algum momento eu achei... A curva de juro, lembra? Empinou no uhum. começo do ano. Eu falei, uhum. cara, se esse juro não cair, ferrou. É, e eu, achava, eu, eu tinha convicção de que a Bolsa Americana cairia esse ano. Então, assim, é uma coisa... Sempre tive IVVB11, por exemplo. Então, assim, eu, eu, eu tenho um percentual menor do que eu costumo ter, mas no começo do ano estava assim. E aí, no meio do ano, né? Eu, a Bolsa americana subiu, mas eu não tenho coragem de aumentar. Uhum. A Bolsa Brasileira, o que andou, andou e, e aí já deu. E o juro, é, ele continua muito alto. Eu achei que ele podia ter caído antes, assim. Mas quando você faz na curva, cara, ele vai tá, estar tá muito alto há muito tempo. Então, uhum. eu, o que eu consegui fazer ali foi dar uma trocada ao longo do semestre de pós-fixado, de aumentar a posição de pré-fixado ali, porque chegou uma hora que tinha muita gordura ali, né? A curva estava... Teve um momento ali que o mercado estava precificando alta de juros até então. Uhum. Você tinha produto e coisa pré-fixada é, precificando alta de juros, o que para mim era a era, era chance era nenhuma. Entendi. Então eu acabei aumentando, fiquei com uma posição muito grande de renda fixa por causa disso, porque deu essa chance. Mas normalmente é uns um 60, 20, 20, já foi 50, 25, 25, uhum. depende um pouco do ano.
1: O, você falou que se aumentou bastante é, em pré no começo do ano, certo? Certo. E ne, no cenário atual que a gente está, como que o, se você tivesse que colocar o seu dinheiro em renda fixa, pré ou pós, o que, que você escolheria hoje? No preço de hoje, é, hoje pós.
0: Hoje. No pós. preço de hoje, pós, porque o pré já fechou muito. Uhum. E aí eu vou te explicar por quê. É... Tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção que é o juro vão cair, o juro, o juro vai cair, 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 provavelmente vai cair até o final do ano que vem. Exato. Só que no ano que vem acaba o mandato do Roberto Campos Neto e entra o presidente novo. E eu não sei muito bem o que vai acontecer. Acho que você tem que estar tá líquido ali, uhum. entendeu? Porque se ele for fazer besteira, talvez você tenha que se proteger da inflação em algum momento ali na frente, encurtar coisa. Então, uhum. é, se não fosse isso, se não fosse essa mudança, eu estaria pré e estaria pré, inclusive de médio prazo. Entendi. Porque eu acho que você prefixar hoje, mesmo a 11, 10, 11, 12, eu acho bom, porque eu acho que esse juro pode cair a 8 e pode ficar por ali. Entendi. Mas como vai ter essa mudança de Banco Central, eu tenho medo de que seja alguma coisa...
1: Uma nessa, carta muda... nova, assim, né? Uma... É, Fora tab... da expectativa. E assim.
0: também, assim, né? vai coincidir com o terceiro ano de mandato, que é onde o governo tem que começar, talvez, a gastar se não tiver popularidade. Uhum. Então, sei lá, são dois anos que, que o fiscal é perigoso... O Banco Central talvez seja, seja estimulado a pôr lenha na fogueira via política monetária, e aí a gente já viu onde vai dar, isso vai desaguar a inflação ali na frente, uhum. né? Então eu não acho que dá para ter coisa pré-fixada muito longa por conta disso. Mas se não fosse isso, eu ficaria pré hoje tranquilamente. Assim, acho que a taxa está muito alta. O Brasil não é um país. O Brasil não está não ruim o suficiente para ter juro de 11, 12. A gente não está nesse nível,
1: na minha opinião. Entendi, entendi. E aí você falou também bastante do, do, dos multimercados. Você tem algum que você gosta bastante, que você carrega uma posição há bastante tempo, ou é mais, de novo, aquela questão que você falou, mais adequando, sai de um, vai para outro? Como que
0: funciona não, isso? Não, sabe que multimercado é uma categoria de fundo que eu sempre gostei muito, conheço muita gente, tenho muito amigo ali. Até quando eu acho que não é uma boa, tipo esse ano... Uhum que eu achava que não seria um ano bom para multimercado, por incrível que pareça, quer dizer, por incrível que pareça, não, é, é, é meio óbvio até que não seria um ano bom, eu não resgato. É... Eu, eu sempre tive essa posição e raramente eu mexo nessa posição. É, eu tenho fundos que eu gosto ali e que vão bem na média, assim, esse ano está tá bem pior, mas assim, ano, que vem, ano passado foram maravilhosos, né? Uhum. Porque o multimercado, para quem não tem, é, muita gente fala que o multimercado você tem que olhar quando você tem juro baixo, né? Uhum. Eu já acho o contrário. Eu acho que você, o multimercado você precisa ver prêmio em alguma coisa. Então, quando você tem prêmio ou no dólar, ou no juro, ou na bolsa, não importa em que taxa de juros está, o multimercado vai conseguir surfar essa onda. E o que aconteceu esse ano é que você não tem prêmio em quase nada, né? Porque o, juro, o dólar está 4,80. Uhum. Ele... Vai para onde? Ele não tem muito prêmio nem para cair muito, nem, nem vai voltar. O juro de onde está também parece não ter mais prêmio. A Bolsa no 120, putz, tem 10 mil pontos para lá, 10 mil pontos para cá. Exato. O único prêmio que eu vejo hoje, de maneira geral, é a Bolsa Americana, mas ela não cai, né? que seria você estar tá short nela. Uhum. É, então, assim, acho que esse ano vai ser um ano ruim para multimercado, mas tudo bem, tudo bem, ano que vem...
1: Você não se desfaz essas posições, mesmo que esteja num
0: momento ruim. Eu não desfaço porque tem fundo que está fechado, porque, porque, assim, também você sempre acha que... Você sempre acha que, assim, por exemplo, a Bolsa Americana, cada mês que sobe, eu falo, agora vai cair. Então, também, eu já, já me dei sim, mal sim. ali, não quero zerar aqui, porque se a Bolsa cair, eu acho que esse cara pode estar posicionado ali também, né? Uhum. Então, assim, eu tenho quatro fundos multimercados, esse ano, um está indo muito bem, os outros três estão abaixo do CDI. Entendi. É, mas tudo bem, assim, nos últimos anos todos eles bateram e foram com folga, mas é porque eu acho que esse ano ia ser mais difícil mesmo, porque é, a única coisa que tinha prêmio foi a única coisa que andou o lado inverso, inclusive, uhum. né? E agora eu acho que tem mais prêmio ainda, mas também não sei quando, né?
1: Essa, essa, essa carteira que você fala, apesar dela, você tá sempre adequando ela ao cenário, que é um cenário de curto prazo, né, o que tá acontecendo agora, ela é uma carteira que você visa... Um retorno também no longo prazo, correto? Ou é uma carteira mais tática que você quer olhar final do ano? Final do ano é isso que eu quero, depois não, eu vou mudar tudo. Eu, como você
0: é, eu, sem, eu vou te falar o assim, seguinte, eu sempre fiz a coisa do mesmo jeito. Não necessariamente deu certo todo ano, tá. mas há muito tempo dá certo todo ano. É, eu miro 12% ao ano, é isso que eu miro. Tá. É, eu miro 12% ao ano, porque 12% ao ano esse dinheiro dobra a cada seis anos. Uhum. Seis anos e meio, mais ou menos, né? Então, eu miro 12. Então, o que eu sempre faço é... Eu aumento um pouco o risco médio ou o risco alto conforme tem prêmio no risco alto ou conforme os juros sobem. Então, assim, eu não, eu não, eu não, eu não mexo muito nas posições, entendeu? É, normalmente, eu tenho fundo imobiliário e agora, sei lá, fundo imobiliário eu tenho nada desde o começo do ano passado, eu, eu preferi zerar o fundo imobiliário do que mexer no multimercado, que eu achava que tinha mais prêmio. Entendi. De ações, ou dessa parte que tem dólar, que tem bolsa americana, que tem outras coisas, você vai meio balanceando e é meio nela que eu mexo. Então, na verdade, é praticamente... Você vai aumentando do zero risco para o muito risco automaticamente. A parte do meio, eu mexo muito pouco. Entendi. Né? É, porque também o multimercado, ele... Ele, ele bate o CDI, mas na proporção, ele meio que se mantém por ali, sabe? Quando é um ano muito bom, ele sai de 10 para 11. Então, também não é um grande problema você ter, 10, você ter 11 ao invés de
1: 10, uhum. né? É, o que mais... Eu acho que eu concordo com você. O que mais pode mexer é a parte de é. ações, né? É. Ou até a parte de renda fixa. A minha lógica, Bruno,
0: é o seguinte. Eu, eu parto de duas premissas muito simples. Qual é o meu... Gol, o meu gol. Eu não posso, em hipótese alguma, em hipótese alguma, andar para trás. A carteira não pode dar negativo no ano. Entendi. Porque. Já aconteceu comigo também, evidentemente. O, o preço de você andar para trás não compensa. Então, eu não quero uma carteira que possa dar 20, 25 positivo, mas se der errado, dá 10 negativo. Entendi. Porque se ela der 10 negativo dois anos seguidos. Para você recuperar esse negativo, vai te Para recuperar, te vai me custar e provavelmente vai me fazer correr mais risco do que eu quero. Entendi. Então, é. Eu aprendi isso, obviamente, com dois anos que deu para trás. Uhum. O, o peso de andar para trás, para mim, não justifica. Então, assim, eu não quero uma carteira que dê 50 para frente ou 50 para trás. É, então, eu começo desse ponto. Qual a equação que eu faço? Então, por exemplo, eu pego o juro. O juro esse ano começou em 14, né? Eu achava que o CDI média média 12. Então, uhum. eu pego um percentual, sei lá, 70% vezes 12, 8,4. Então, eu já saio de 8,4 em tese. Entendi. A parte do multimercado se o juro vai ser 12, na média, é, se o multimercado for muito mal, ele vai dar 10, se ele for muito bem, ele vai dar 15. Então, se você multiplicar 15 por 10, dá 1,5. Se você multiplicar 15 por 15, dá 2 e pouco. Com 8,4, 9, você faz entendi, isso. Entendi. A parte de Bolsa, de onde estava, a parte do risco, é, eu achava que podia cair 20, até porque mudou o governo, era o Lula. Então, fiz uma média, tinha um pouco de dólar, blá, blá, blá. então, assim, eu poderia perder sei lá, desses 20%, no ponderado eu poderia dar menos 3 ou mais 3. Então, quando você soma tudo, 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 assim, com folga, assim, se desse tudo errado, minha carteira te daria 8. Entendi. Se der tudo certo, ela vai dar 15. Entendi. É... E eu espero que ela dê de 12 a 15. Porque eu acho que é assim que eu faço. Então, eu vou fazendo isso todo ano, mas o objetivo central é, não pode dar zero em hipótese alguma e é, eu miro esse 12, é claro que, putz, na pandemia, quando tudo caiu, eu tomei um baita susto, cara, chegou uma hora que, como tudo caiu, eu falei, cara, agora de onde tá, não vale a pena eu ter é, multimercado, não vale a, cara, vamos para soma, porque se voltar, é aqui que vai voltar, uhum. entendeu? Então, você, aí eu tomei mais risco do que eu queria ali, mas não é normal mexer no, no ano, sabe? Entendi. E, e eu levo em conta o juro, claro, mas levo em conta o mundo, o país, para onde a gente está indo, esse tipo de coisa.
1: O quão, até uma outra curiosidade. O quão factível você acha que é para uma pessoa que está começando, que quer começar a investir, conseguir ter todas essas visões que você, que você tem hoje? Isso é possível de alcançar? É necessário ter uma formação específica, acompanhar o mercado o dia inteiro? Por que, é que eu te pergunto isso? Para o pessoal conseguir entender... Se fazer uma estratégia parecida com a sua vai ser muito difícil ou ela é prática e, e alcançável nesse sentido? Não, mas, não, ela
0: é super prática e super alcançável. É, acho que o nível de conhecimento que você tiver e o nível de informação que você tiver uhum. vai te dar uma sofisticação maior ali na, na hora de escolher produto e coisa, né? Porque assim, quando você fala, ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho sei lá, 15% em multimercado, 10% em multimercado. Você tem que escolher os fundos, né? Não é qualquer fundo, exato, são fundos que eu olho exato. e falo, cara, esse fundo é bom. Uhum. Aí você tem uma parte no risco. Então, assim, o quanto vale a pena eu ter em dólar a 5,20? Valia pouco, mas eu achava que também, como eu tinha Bolsa e é o governo Lula acabou de assumir cheio de ruído, se esse cara fizer uma maluquice, eu preciso ter 3% em dólar aqui para segurar. Para segurar. Uhum. Depois que a, a bola baixou, eu zerei o dólar. Entendi. Eu não preciso mais ter dólar, entendeu? Então, assim, você é, tem um nível de informação e de coisa ali que você vai, mas. Eu acho que você não precisa é, acompanhar o dia inteiro de forma nenhuma. Acho que você precisa olhar e fazer uma avaliação. Porque também, uma coisa que acontece, as pessoas colocam o dinheiro e esquece. Uhum. Esquecem. O cenário muda, as coisas mudam. E, e às vezes tem fundo que começa a ir mal também. Porque você vai descobrir depois que mudou a equipe. Ou porque está com uma aposta errada. Então, as coisas também acontecem, é né? É, por isso que eu acho que você tem que fazer... Eu faço isso uma vez por ano... Mas umas três, quatro vezes por ano, você dá uma olhada para falar, cara, o que que, o que, que eu, o, eu. Beleza, eu quero ter 15% no risco, mas ainda é dólar? Não, não é dólar. Pô, então, beleza, eu vou zerar dólar. É, é bolsa americana? Não. Puta, vale a pena comprar uma ação? Vá, vale a pena. Cri, você olha o que tem aqui, né? Entendi. E aí você vê as opções, porque tudo é renda variável, é risco alto também,
1: né? Você parte, então, sempre de uma, de uma análise mais macro para ir para uma análise micro, nesse sentido. Se é dólar, se é ação. Isso já é uma parte mais micro. Então, Sim. o macro é o que está acontecendo, depois você vai olhando para os percentuais da sua carteira. É, de, definido o quanto eu quero ter em cada
0: uma dessas três estratégias, que é o que vai me permitir... Não, não, que vai me fazer não com o risco de andar para trás e que vai me fazer ter chance de render 12% ao ano, uhum. eu defino os percentuais. Nos percentuais eu vou olhar se eu quero ter pré, pós, CDB, LCI, CDB, se é fundo de crédito aqui. Se eu vou ter fundo imobiliário, fundo multimercado aqui. E o que, que eu vou ter de risco? Porque risco, eu posso comprar... Petrobras, mas eu posso comprar a Amazon. Os dois é risco. Eu posso comprar dólar, mas eu posso comprar uma ação lá fora. É, né? Você está exposto ao dólar de qualquer maneira. Eu posso comprar etéreo ou posso comprar fundo de urânio. Você uh -huh. pode comprar o que você quiser. Né? Tudo é risco. Então você vai escolher qual risco você quer correr. E às vezes você coloca risco que você coloca muito pouco numa coisa que você vai pagar para ver e às vezes tem coisa que é risco mas é red também, uh -huh. né? Porque também é uma coisa que eu acho que as pessoas atrapalham muito as pessoas, Bruno. Quando você faz desse jeito, pelo menos para mim, o que me importa é chegar no final do ano e falar, cara, essa carteira deu 12,84. Que era o meu objetivo. Não importa como eu cheguei nisso. Entendi. É, as pessoas, elas querem ganhar em todas as pontas, entendeu? Então assim, ela quer acertar a virada do pré, ela quer acertar a virada do IPCA, ela quer acertar a mínima da bolsa. Isso. Cara, quando eu comprei dólar a 5,35 em janeiro, eu tinha convicção que eu ia perder a tudo mais constante. Eu só ganharia se o Lula fizesse uma bobagem. É que como ele estava falando muita bobagem, Exato. e eu tinha uma posição em ações, eu falei, cara, é o jeito de me proteger no dólar. Porque se der bobagem aqui, eu ganho no, 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 no pós ali, porque o juro vai subir, e vou ganhar no dólar. E compensa o que você perde a é, ação. Então assim, quando eu zerei o dólar e eu perdi sei lá, 9%, Cara, não me doeu nada, mas as pessoas também ficam sofrendo com aquilo. Ah, não vou zerar o dólar, entendeu? Você montou para proteger, a bolsa andou porque o dólar, e o dólar caiu, então você, você protegeu ali, né? Uhum. Então, e às vezes assim, é, tem muito, muito ano, muita. Cara, muitos. Assim, todos os anos eu tenho umas duas ou três coisas que eu perco dinheiro. É. Todos os anos tem isso, entendeu? Uhum. Não dá para você ter um head e ganhar em tudo. Não dá para você ganhar no pré, no pós, do IPCA mais, no multimercado, no imobiliário, na bolsa, na bol... não dá para você ganhar tudo, né? Então as pessoas também se perdem um pouco nisso. De... Tem que olhar o todo, né? E para você olhar o todo, às vezes você tem que montar... Por exemplo, quando você monta uma... no juro onde estava, no começo do ano, fazia sentido você montar, você comprar um produto pré e pós ao mesmo tempo. Porque de um jeito ou de outro, você estava fazendo uma prote... Quando você fazia um pré a 14, 15, você falava assim, cara, e se der um problema? Porque se tá 14, 15, é porque tem gente que está vendo alguma coisa que pode dar errado. Uhum. Quando você compra um pré e um pós, você meio que também faz um red para o seu pré ali, né? Cara, se essa coisa que todo mundo está achando que pode dar errado der errado, eu vou perder no... No pré, porque o juro vai para 16, 17, uhum. mas esse pós vai junto. Vai então, você também tem que, tem que aceitar que você vai perder alguma coisa. Não dá é para você ficar o tempo todo, qual é o melhor cavalo?
1: Vai nesse, entendeu? Entendi, entendi. Nessa parte de risco, eu, eu queria até perguntar, porque o risco, como você falou, né? são várias coisas. Pode ter bolsa Tchau. americana, bolsa brasileira, dólar, cripto, enfim. Eu queria falar primeiro da parte de ações no Brasil. Você hoje tem uma posição em ações... E quais ações que você gosta? Assim, quais que você tem oh, essa posição? É...
0: Eu, há muito tempo, descobri que, para mim, funciona mais investir via fundo do que via ações. Via fundo de ações. Você via disse. fundo de ações. Entendi. Porque... É eu acho que você fica muito tenta, tentado uhum. a ficar comprando tudo que você acha que tem upside. Sim. E aí você começa a montar uma carteira muito grande e aí quando você, consegue vê, acompanhar você não consegue acompanhar, ou pior, no meu caso, que gosto de acompanhar, você não faz mais nada da vida. É você fica acompanhando isso o dia inteiro é
1: verdade, é verdade.
0: E, e você tem outras coisas para fazer. Então, é, eu relutei muito, porque eu sempre adorei ações, eu olho eu o olho mercado o dia inteiro, o dia inteiro não, todo dia eu olho, é, e aí, em algum momento, eu, eu fiz um combinado comigo mesmo, que já tem uns 10 anos isso, que é assim, eu invisto via fundo de ações, uhum. mas eu tenho uma carteira de ações, eu tenho 5%, 5 do meu patrimônio em carte, numa carteira de ações. E essa carteira, eu só posso ter quatro ações. Entendi. Então, isso me força a toda vez que eu quero comprar uma ação eu sou obrigado a vender outra ação. Entendi. Porque Entendi. isso também é, me ajudou também a ter disciplina de olhar e falar, cara, eu quero mesmo ter essa ação, porque eu vou ter que vender essa. Ter mais
1: convicção, é mais você diz. Mais
0: convicção, fazer menos por impulso, menos porque eu li um relatório, porque eu fui numa empresa day. Uhum. Quando você vai nesses dias de empresa, é um saco. Ah. Você sai de lá e quer comprar a empresa inteira. <risos> é verdade, tal. é verdade. Então, isso me gerou, uma, me gerou uma coisa. Então, assim, eu há muito tempo eu me tenho uma disciplina de ter pelo menos uma, no máximo, quatro ações. Eu comecei esse ano com quatro ações. É, eu tinha BTG, uhum. 3R, Banco Inter. BTG, 3R, Banco Inter. E tinha Alibaba, que eu achava que finalmente ia andar.
1: Uhum.
0: É, zerei Alibaba no meio do caminho porque desisti. Zerei o Banco Inter porque subiu rápido demais, vendi até mal, porque explodiu de uma vez. Eu vendi, vendi bem, mas vendi antes da hora, uhum. porque eu achei que ia cair. E, cara, zerei semana passada a BTG é, com dor no coração, que é uma ação que eu tenho há uns 10 anos. Eu nunca vendi BTG. A primeira vez que eu vendi BTG na minha vida foi agora. Mas por quê? Por, por quê? Porque eu acho que, na minha cabeça, eu estou diante de uma coisa que eu só vi uma vez e peguei mais ou menos que foi o caso da Prio, com a 3R. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu acho... É, eu, eu, assim, o Alibaba eu, eu zerei porque o que eu achei que ia acontecer, não aconteceu. Então, não teria por que é tipo ter. um erro de,
1: te, de tese.
0: Um erro de tese. Eu achei que Entendi. a ação está muito barata, caiu demais. Eles, 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 diversificam, eles, vão, eles separaram as empresas para fazer o IPO. Eu achei que o governo da China ia parar de encher o saco dos caras, mas eles enfiaram a multa de um bi, estão ali ainda, então... Uhum. Não dá para investir na China nesse esquema, não vale a pena. Também não quero ficar acompanhando isso. O Banco Inter eu zerei porque subiu muito rápido. Assim, eu tinha comprado uns 9, eu achei que valia 15, bateu uns 14 em um mês, assim, praticamente, uhum. eu zerei. E aí, toda vez que eu zerava isso, eu fui aumentando a 3R, porque a 3R está vi, vivendo um inferno astral ali, Sim. né? É, e agora, semana passada, eu zerei o BTG, porque também pô, bateu uma máxima histórica, e assim, está muito acima do que eu achei que valia. E assim, eu, eu acho que 3R é uma ação que, de verdade, eu acho que ela, vai, ela pode multiplicar por uns por umas 5, 6 vezes em é. um ano e meio, entendeu? É. Um ano e meio, dois anos e meio. É, dois anos e meio.
1: E, por, é, e você vai mais na 3R por esse potencial de upside ou porque você não gosta de Prio, por exemplo? Não, não, porque eu... Não, não, eu adoro a Prio. Uhum. É que, na verdade, eu tive a ação da Petro Rio lá
0: atrás e, cara, zerei com 100% de upside e o papel subiu mais 1.500 na minha frente, <risos> entendeu? E eu nem eu nem sabia que era possível isso acontecer. Uhum. PetroRio, a PetroRio é a melhor para mim a melhor empresa que tem hoje listada em bolsa, de longe, é que só não tem upside mais assim na minha cabeça, apesar dela fazer máxima todo dia, né? Todo mês ela faz máxima. Uhum. E aí, quando depois eu perdi esse bonde, porque também é uma coisa que é, é ruim, né? mas a cabeça não deixa... Cara, quando você compra uma coisa a 10, vende a 20 e ela está a 30, é difícil você comprar a 30. É, porque é você, você ancora né? Você ancora, é,
1: é foda isso. É isso. É. é
0: por isso que eu nunca vendi BTG. Uhum. Porque eu falei, cara, eu não vou vender BTG porque eu nunca mais vou recomprar. Se eu vender, esse negócio vai continuar subindo. É, porque com a, a PetroRio Petro foi isso. Eu comprei, sei lá, a 13 e vendi a 20 cara, quando bateu 28, 30, eu falei, caraca, que negócio é esse? E o papel não cai, o papel só sobe, eu olho e falo, cara, tá na cara que ele vai subir, mas não tenho coragem de comprar 30, porque se eu comprar 30, ele vai... Entendeu? Você não quer Exato. isso. Uhum. E o papel bateu 30, 35, 40, 45, né? E aí, na virada do ano, quando entrou o Papa Terra lá na 3R, eu falei, cara, essa história da, da PetroRio, ela não tem por que não se repetir na 3R. É, obviamente, você está comprando uma empresa que deu certo com uma que está começando, então a gente não Teoricamente, sabe... Teoricamente,
1: tem que se provar, né?
0: É, a gente não sabe se vai dar certo. Uhum. Mas, assim, se ela der certo, ela, a, a PetroRio é a 3R amanhã, né? E aí, eu falei, cara, e aí, quando ela, quando caiu, quando começou a cair essas coisas, eu acho que deu a chance da vida de você aumentar a posição, porque uhum. ela, ela era uma ação que estava... Ela virou o ano a 37, 40 que era um preço justo, e aí com, a, com confusões, primeiro do mercado, depois do governo, depois dela mesmo, cara, o papel saiu de 40, né que bate, bateu 50 esse ano, mas ela caiu para 27, uhum. né, fez um, um aumento de capital horroroso a 24. Uhum. Então, assim, é, eu acho que é um papel que, assim, ela, ela tem que multiplicar por 5, 7... Em um ano e meio, dois anos e meio, faço. Se a empresa acontecer, né? Só então que, assim,
1: hoje só tem, essa. Só, tenho essa. só tem essa.
0: Só tenho essa. Só tenho essa. E, e, e fiz essa conta hoje, porque hoje, quando abriu bateu máxima, ela bateu máxima hoje, eu fiz essa conta de novo. Cara, a Petro Rio hoje, que é uma empresa que já deu certo, é genial e brilhante, ela vale 37 bi de mercado. Ela vale 37 bi no mercado. Uhum. Ela produz 100 mil barris. Né, de petróleo por dia. Cara, a 3R vale 7 bi, uhum. ou seja, 5 vezes menos, 5 vezes e meio menos, e ela produz hoje, em julho de 23, 40 mil barris. Exato. Então, assim, ela Produz inclusive inter...
1: melhorou a produção agora. Não, gente. produziu
0: porque entrou o entrou é, Potiguar, né? já, já entrou, era previsto. Entrou
1: 12 mil, sei lá. Quanto é, mais ou
0: menos. Esse mês de julho agora é o primeiro mês completo de Potiguar, ela vai, uhum. quando divulgar em agosto, gente vai divulgar 40 mil, e aí isso é piso, né? É, e aí se ela der certo, fizer tudo acontecer, ela vai para 100 mil lá na frente. Mas assim, é conta de padeiro. Se uma empresa que, que, que produz 100, bi, 100 mil por dia... Cara, vale, vale, 37. vale 37 e ela vai produzir 50 mil ao final do ano. Cara, ela não pode valer 7, Entendi. entendeu? Não Entendi. pode valer 7. Então, se ela produzir 50 mil e parar, que, que ela terá dado errado, ela não pode valer 7, Entendi. entendeu?
1: Você tem um termo, basicamente muito mais upside do que downside agora, né? Ela não tem
0: downside nenhum, cara. Entendi. Ela tem, assim, o downside dela é a empresa se assim, embananar numa coisa que nem faria sentido imaginar, que é não conseguir tirar o petróleo que ela já tira hoje. Né? Seria...
1: Que é uma probabilidade pequena de isso acontecer. Ah,
0: eu nem sei o que tem que acontecer. Teria ah. que dar um problema no, na, no, na, nas máquinas, uhum. sei lá, entrar em parafuso. As, a empresa, porque ela já está tirando 40 mil barris. Ela tirou em, em, em junho, ela tirou 40 mil barris. Né? Uhum. A partir de agora, com o Potiguar inteiro para ela, ela começa a tirar... 41 mil, sem melhorar nada. É o que ela já tem hoje. Só sem melhorar nada, ela tira isso. Então, assim, ela já está tirando, a empresa já existe há, há dois anos. Enfim, não consigo muito imaginar o que, o que poderia acontecer, né? O petróleo pode cair um pouco, mas também não, nunca vai cair abaixo de 60 dólares Sim, é de possível. forma sustentável. Então, o petróleo nem precisa subir pela conta, uhum. sabe? Se ela continuar tirando 40 mil e acho que esse ganho do 40 para o 50 é meio fácil, é só todos os poços estarem operando, cara, ela, na minha cabeça ela vai, ela vai, se nada der certo, ela vai tirar metade do que a Prio tira hoje. Uma empresa que vale cinco, cinco, vezes, cinco menos. vezes menos, uhum. entendeu? Faz sentido. Então, e porque as duas ações que eu tinha subiram, então eu fui tirando, é, eu zerei e porque eu, a Alibaba eu desisti.
1: Você não tem nenhuma outra tese assim, de ações que você vê esse potencial para tra trazer a sua atenção fora 3R? Nesse momento, não?
0: Não. Não.
1: Eu, eu acho assim, eu, se você,
0: eu... Nesse momento, não. Mas é porque eu também... É... Eu acho que é muito upside, entendeu? E assim, as coisas que eu gosto, por exemplo, eu, eu acho que assim, eu, eu... se você falasse para mim assim, cara, uma ação para você comprar e nunca mais vender, sempre foi e sempre será... BTG, entendeu? É a ação que eu Entendi. acho que eu, é uma ação que é imune para mim a qualquer coisa. É uma ação que eu acho que só vai subir e, e é uma ação que me dá conforto de qualquer maneira. O Banco Inter é uma história muito doida para mim. Eu acho que o preço do Banco Inter ele está errado. Eu até admito que ele seja zero. Se você falar para mim cara, o Banco Inter deu errado. Fui para o futuro daqui a 20 anos, voltei. March McFly, hum. não tem Banco Inter lá em 2043. Eu aceito. Uhum. Mas se existir banco Inter, não pode, ser, não pode custar 15. Entendi. É, não pode custar 15 com o Nubank custando o que custa, uhum. ou com outras coisas custando o que custam. Então, assim, tem muita coisa que eu acho boa, mas é que chegou, no, chegou num momento em que, assim, eu acho que eu, eu, eu vejo zero downside para 3R, e eu só vejo upside. Então, Da onde eu estou agora, ou eu aumento a minha posição na minha carteira de ação, ou não faz muito sentido. Entendi. E eu acho que tem um monte de coisa pra comprar, assim, é isso que eu falei, assim, eu compraria a Vale no 67, fácil, acho que, acho que não tem como perder dinheiro é. é, para um prazo de 12 meses, eu não, eu, a Gerdau a 25, eu acho impossível perder dinheiro na Gerdau a 25, para 12, 24 meses, é, eu, eu acho que a Pril vai subir, de hoje para frente, eu também acho que vai subir, tem um monte de coisa, mas é o que eu falei, se você for olhando tudo, se você for ficar olhando tudo, você tem uma carteira de... Um pouco de 20 de ações, exato, entendeu? Exato. É, porque tem muita coisa. Você Pô, gosta
1: bastante de commodities, aparentemente. Ou, ou você só não. falou por coincidência
0: mesmo. Não, coincidência. Entendi. Coincidência. Poxa, o 300, uma, uma belíssima empresa. Uhum. É, tem muita coisa que eu acho que vai ser. Muita coisa belíssima. É,
1: elétrica, mesmo. você não, nunca teve?
0: Não, se eu tivesse que comprar, ia comprar Eletrobras. O ano passado eu tinha Eletrobras na, naquela história da privatização ali. Mas depois putz, subiu, mas depois não subiu, né? Uhum. Mas eu tinha eletrobras, achei a eletrobras baratíssima também, cara. Esse, esse papo de que o governo vai tentar reestatizar. Acho e que isso aí já foi para trás. Já né? foi, né? É, exato. Mas a ação não foi. Exato. exato. A, 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 a narrativa acabou, mas o preço não voltou, né? Exato. O preço até uns 15 reais abaixo, 20 reais abaixo do que estava ali. Então. Mas o que, eu, o que eu não quero, Bruno, é isso, porque se você
1: ficar olhando... Você vai ver muita oportunidade, você vai, ver você não muita não vai oportun... conseguir acompanhar oportunidade, Exatamente. Você Especialmente vai... você que, na verdade, não tem uma carteira só de ações, né? Você tem que ver as é, outras coisas também.
0: E, e, e porque, eu, não, porque eu também não quero ficar olhando isso, porque também, assim, eu escolhi gestores... Pô, eu tenho fundos de ações que eu acho muito bons, é, caras que sabem dez vezes mais do que eu, que fazem só isso, então, assim, o, eles vão, vão ter que se virar com as oportunidades e escolher as melhores ali, entendeu? Uhum. Porque acontece exatamente isso. a gente falar aqui brincando, a gente consegue selecionar 15 ações que a gente vai falar assim, cara, eu tenho certeza que daqui a um ano elas vão estar melhores. Entendi. E aí você está de novo com 15 ações, entendeu? Aí você fica louco. Eu volto para aquilo de novo. Exato. Exatamente.
1: Não, faz sentido, faz sentido. Eu queria perguntar, cripto, você tem alguma? Já sei. tem o HASH-11. hash, 11. hash on, ah, o ETF. É, o legal, ETF. Legal. Não entendo nada de cripto. Eu não. não... <risos> eu... Mas quer ter ali porque pode ser um negócio disruptivo nesse sentido? Cara, porque... Porque,
0: na verdade, eu, assim, eu acho que... Eu, assim, eu acho a história do Ethereum, eu acredito, eu teria Ethereum. Uhum. Eu, de verdade, toparia perder dinheiro com o Ethereum. Bitcoin, para mim, hoje, é uma história do too big to fail. Assim. Eu não sei o que vai virar dela, mas não tem mais como também não virar nada, porque já está muito grande. Uhum. Mas eu sou mais eu acredito mais no Ethereum do que no Bitcoin. É, e aquelas outras 8 mil bobagens que tem embaixo ali, que eu não sei o que são... Eu também não quero saber muito, entendeu? Entendi, Mas, entendi. É... Eu, como eu achava, que, eu achava que a bolsa americana ia cair antes, e eu achava que o juro americano não ia subir. Então, eu achava que é, esses ativos de risco ali iam, iam dar. Então, entendi. é por isso que eu tenho um pouco. E aí, como eu não sei escolher e não quero olhar, eu tenho hash 11. Entendi. A mesma coisa o VVB 11 que é o, é pronto, sempre eu invisto, porque também não quero ficar escolhendo qual ali.
1: É. Não, e faz... Na minha, na minha visão, pelo menos, eu também tenho um pouco. Eu, vai, pô, mas se fosse 50% do meu patrimônio, eu também coloco nos Estados Unidos e é majoritariamente via ETFs também, acho que. Até por uma questão de achar que o mercado lá é bastante eficiente, enfim, aí tem bastante outro uhum. um monte de teorias aqui. Mas, é, enfim, eu acho que ETF é um veículo bastante interessante, até para diversificação, se for querer pensar, e mitigar e barato, um pouco né? de risco. Exato, exato. E essa acessibilidade fácil para você estar no mercado. Teco, no, nesse finalzinho, eu queria que você falasse duas coisas. Primeiro, é, você acabou comentando aqui de Alibaba, né? Que você acabou comentando esse erro de tese. Mas se você pudesse contar para o pessoal alguma coisa assim que, que você errou e foi um aprendizado muito grande para você ao longo aqui de toda a sua carreira, e todo o seu tempo no mercado. E depois, uma, uma dica assim, uma, vai, uma, um conselho para quem realmente quer começar, mas tem medo e está assim, com aquela dúvida. Pô, errei?
0: Não, errar a gente é. vai Todo mundo é. fez. Cara, a, o pior erro que eu tive na vida... É, foi 2008, uhum. na crise. É, eu, por incrível que pareça, tinha uma, eu, tinha uma posição muito pequena em ações ali. Quando a bolsa caiu muito, eu, a bolsa foi caindo, 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 caindo. Cara, quando chegou tipo outubro, novembro, a bolsa já tinha caído bastante. Uhum. E aí eu falei, cara, vou montar uma posição muito grande. E aí, no mês que eu, no mês que eu montei, Naquele mês, a Bolsa deu menos 30. Caraca. É. E aí, o que aconteceu? É... O meu hedge... O, o grande problema, para mim, sempre é onde você acha que está protegido e você descobre que não está. Uhum. Porque o meu hedge era um monte de coisa... É, era, era título de tesouro tudo pré-fixado ali. E aí, quando a Bolsa caiu, o, o, o juro subiu. Portanto, a minha posição caiu também. Uhum. Então eu fiquei com uma perda gigante em ações e uma perda gigante na parte conservadora. E não conseguia me mexer mais, porque eu não podia zerar aquilo, porque seria uma bobagem zerar aquilo. E não conseguia zerar aquilo, porque também tinha caído 50% tudo. Uhum. E aí, cara, foi assim, aí aí é o um momento de desespero, você fala, cara, tô fazendo errado isso aqui, porque, cara, quando você toma um 30, 40 para trás, cara, te ferra, né? Exato. É, te ferra assim você tem que errar pequeno não dá para errar grande né então foi assim foi a vez que eu mais que eu mais me apavorei mais me dei mal tive sorte que por um milagre a bolsa meio que voltou ela caiu no final de 2008 meio que voltou em 2009 ali uhum. E
1: um aprendizado disso é não concentrar muito? Você poderia tirar nesse sentido?
0: Não, é você prestar atenção, que às vezes você acha que o seu ré. Às vezes você, às vezes você acha que você está protegido contra tudo, mas, mas quando tá. vem o problema você descobre que não é, não é tudo, é Entendi. quase tudo. Entendi. Porque quando dá errado, quando dá muito errado, você perde dinheiro no pré, você perde dinheiro no fundo imobiliário, você perde dinheiro no fundo. De, você perde dinheiro em todo lugar, na verdade, uhum. né? E às vezes a gente faz a conta só, pô, essa ação. Ela pode cair 20. Você faz a conta só do risco ali, né? E, na verdade, você tem que ter uma coisa mais equilibrada. Então, esse foi o meu, meu, meu maior erro. E eu, eu, o erro que eu acho que as pessoas cometem é... Eu acho que as pessoas correm mais risco do que deveriam, na grande parte, porque as pessoas querem ganho. Elas querem ganhar muito dinheiro. Esse negócio, quando a bolsa sobe... Ganho
1: imediato. Assim.
0: Quando a bolsa sobe, todo mundo põe muito mais dinheiro do que deveria nas ações. Quando é cripto, é cripto. É, e eu acho que, o, eu acho que o, o que vai dar resultado é você ter uma carteira sustentável. Porque a gente se faz a conta que é, putz, se a bolsa andar 40%, eu vou ganhar 40%. Mas você nunca faz a conta que ela pode cair 30%. Uhum. E aí o que acontece é o seguinte, quando você, tem, quando você tem 100%, você perde 30% e no outro ano você perde 20%, cara, para você voltar no 100%, cara, ou você vai ter que correr um risco que que não é o seu risco, uhum. e ter sorte do mercado voltar, ou você vai jogar mais uns 5 anos fora até voltar. Puxa. E é uma conta que as pessoas não fazem muito. né O juro composto para frente, cara, ele é muito poderoso. O para trás, né, uma coisa que cai 50, tem que subir 100 para voltar para onde estava. E não é fácil voltar 100. Né? Então, eu, eu acho que tem que tentar escapar desse 50 para trás, desse 20 para trás, sabe? É, dosar
1: esse risco, porque... Putz, você perde muito tempo, cara. E o conselho para alguém, um cara, fora esse, né, que acabou sendo um conselho também, Tô começando agora, tenho medo. O que, que você faria?
0: Cara, é, não fecha a porta para nenhum risco. É, tem coisa que às vezes, é, como hoje o mercado está muito grande, muito aberto, você pode com 100 reais, 200 reais, cara, colocar numa coisa que você acha que é muito perigoso, entendeu? Uhum. Às vezes é melhor você colocar muito pouco dinheiro para experimentar Comprar um Bitcoin, comprar uma ação, comprar uma opção, comprar qualquer derivativo, qualquer fundo, multi, fundo imobiliário. Uhum. Experimenta, porque senão você fica muito na teoria, muito na teoria. Ah, isso não é para mim, isso não é para mim, eu não sei. se Cara, coloca às vezes 100 reais, 200 reais. Se der errado, você vai perder 20 reais, 50 reais. E você pelo menos vai poder descobrir se é para você ou não, porque Entendi. também a gente superestima um pouco o risco, né? Acho que as pessoas superestimam o apetite que elas têm ao risco, mas elas também superestimam o risco das coisas, entendeu? Então, é, tem ação, sei lá, Sabesp. Qual é o risco de você... Se você colocar mil reais em Sabesp e der tudo errado de hoje até o final do ano, cara, você vai perder 50 reais. Entendi. Mas o cara fica falando, pô, ação, é uma loteria, é um cassino, Sabesp, é o Tarcísio... Cara, se der tudo errado, você perdeu 50 reais. Também se der tudo certo, você vai ganhar 80, né? <risos> mas assim, mas... Sabe, então assim, Sim, eu acho que vale sentido. a pena as pessoas experimentarem. Porque faz antes sentido. era... Antes você tinha que entrar com muito dinheiro num fundo. Você não tinha ETF. Então... Cara, compra o compra um negócio, investe, compra um ETF para você ver qual é, entendeu?
1: Até para isso virar, talvez, sua cultura, assim, de investidor, sabe? Acho que isso ajuda também. Esse, isso te força a buscar conhecimento. Porque Sim. é o seu dinheiro que tá na reta,
0: né? Sim. E bom. você também vai descobrir que tem coisa que realmente você não gosta. Acho que todo mundo tem, tem produtos que... Assim, eu tenho ações que eu não compro a valor nenhum. Tem, tem produtos que eu não, não invisto porque eu não gosto, realmente. Uhum. Eu não... Mesmo que eu ache que, vai, que eles vão andar, eu falo, cara, isso aqui não é pra mim. Porque quando eu coloco dinheiro nele, eu começo a ficar incomodado, sabe? Eu falo, cara, eu não quero perder dinheiro com isso. Sim, faz sentido. E acho que as pessoas vão ter isso. E se for ações, se for uma coisa, tudo bem também. Mas assim, você também precisa sair uma hora do mundo teórico, do isso aqui não é pra mim, isso aqui é uma loucura. Cara, coloca cem reais e descobre.
1: até uhum. então, como é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? Você sabe suas redes aí? Tecometina. É pode falar, inclusive, para câmera do ah.
0: Ah, tudo é Teco Medina, o Instagram é Teco Medina 99 ou na CBN, né? Todos os dias, ligo rádio e ouve.
1: Maravilha. Que horas que é o seu programa lá?
0: É, de manhã, 15 para as 10, na hora do almoço, 15 para as 2 e também sexta-feira, 6 e meia.
1: Maravilha, maravilha. Teco, muito obrigado pela sua valeu, presença, valeu, foi convite, muito legal. Cara. Pô, foi super legal ver essa sua visão. Acho que vai servir de aprendizado pra bastante gente. Maravilha. Inclusive aqui também pra mim, que pô, te, dá um jeito. Eu sempre gosto de aprender aqui, porque vem todo mundo, cada um tem uma estratégia, eu sempre vou em tudo. Então vai ser bom pra é, mim mas também. mas cada um forma. também
0: tem isso, né? Tem, é, cara, só você sabe a sua vida, é, o seu exato, de risco exato, exato, exato. o que você topa, o que você não topa, o que você quer, o que você não quer, os seus sonhos. Também assim, cada um tem que fazer a sua estratégia, a sua carteira... Não adianta muito também, o que funciona para um não necessariamente
1: funciona para o outro, exato. né? concordo, concordo. Pessoal, muito obrigado a você que acompanhou até aqui, tá? Se você quiser deixar seu like, isso ajuda bastante a gente. Vamos lembrar: programa toda terça e quinta, às 7 horas da noite. Você também pode conhecer a plataforma Genial Analisa apontando seu celular para este QR Code que está aqui na tela. A plataforma Genial Analisa é onde a gente tem a cobertura das ações de forma 100% gratuita, beleza? Lá na câmera aberta, até vamos mandar um tchau para pessoal. Acabou a água, nem tinha visto, senão teria pedido mais água para você. Não, tá Valeu, pessoal, tamo junto forte abraço. Falou.
0: E aí, você já ouviu falar de Day Trade? Aposto que sim, mas como tantas outras pessoas, provavelmente maioria, pode ser que você ainda tenha muitas dúvidas sobre esse assunto. Para ficar um pouco mais inteirado sobre essa estratégia de investimento, assista ao Genial Responde dessa semana. Lá explico para você como o Day Trade funciona e ainda dou dicas para quem quer trilhar esse caminho. Te vejo por lá.